0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Brice. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview.
1: Eh ben merci beaucoup, hein, toujours un, toujours un plaisir. Je commence à être euh, hyper familier avec le format. C'est euh, toujours euh, toujours cool de discuter avec toi.
0: <rire> Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux en, en quelques mots euh, te représenter et ensuite après nous expliquer euh, ce que c'est l'Uncle Go
1: Ouais, euh, donc euh, Brice Picot, je suis euh, kiné du sport à la base et puis euh, maintenant je suis maître de conférence à l'université euh, Savoie Mont Blanc au département STAPS. Je travaille sur euh, les aspects en lien avec euh, les pathologies, la prévention euh, dans les blessures du membre inférieur, type euh, mmh. instabilité de cheville et, et rupture du ligament croisé.
0: Super, super. Et alors, euh, l'uncle go, tu as travaillé là-dessus. Qui, qui a travaillé là-dessus C'est quoi c est, c est, Ça sert à quoi au final
1: Alors l'oncle go, c'est euh, un score qui permet euh, d'essayer d'évaluer l'état le, dans lequel est notre patient qui souffre d'instabilité chronique de cheville et dans quelle mesure il est prêt ou pas à reprendre son activité sportive euh, c'est un c'est un projet qui a commencé il y a presque deux ans maintenant euh, avec une équipe de, de chirurgiens français à la base c'est Alexandre Hardy qui a la chirurgie du sport à Paris il y a Ronnie Lopez qui est euh, chirurgien du sport qui est, nous a rejoint dans la région lyonnaise e il y a pas très longtemps <rire> euh, et puis euh, François Fourchet qui est qui est physio à la Tour un doctorat également. Euh, il y a eu Romain Terrier qui a aussi un doctorat en biomécanique euh, qui a beaucoup bossé sur l'instabilité de cheville il y a quelques années, c'est un collègue avec qui on fait pas mal de choses, et puis un collègue belge aussi qui s'appelle Bruno Tassignon, donc euh, le, le point de départ c'était ça, tout au début, euh, on a essayé de, de faire un état des lieux, des, des outils qu'on avait à disposition dans la littérature pour euh, essayer de guider le, le patient et, le, et surtout le praticien dans sa, dans sa reprise sportive. Okay. c'est Le point de départ, et, euh, et en fait, on a, on est assez vite euh, tombé de haut, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait rien dans la littérature. Il y a aucun mmh. critère objectif qui permet de dire euh, lui, il est prêt, et lui, il est pas prêt. Ça, c'est justement Bruno Tassignon qui avait fait sa thèse là-dessus euh, il y a quelques années, oui. et qui rendu un gros papier en, en 2019, où à la fin de sa méta, enfin, ça même pas de sa méta-analyse, du coup, il a pas pu en faire, de sa revue de littérature. nous mmh. dit mais en fait, il y a rien. Il y a pas de critère et c'est la pathologie la plus fréquente, mmh. la pathologie qui récidive le plus, tout le mmh. monde a cette pathologie, il n'y a qu'à voir Neymar, mmh. et il n'y a rien, il n'y a rien dans la littérature, il n'y a pas un critère, tu vois. Et donc on se dit, bah, il va falloir qu'on trouve quelque chose, donc après, euh, historiquement, si on fait tout le déroulé, il euh, y, a, y a une équipe de Wickstrom, qui l'année d'après, fait un peu le même état des lieux, et qui mmh. dit, il bah, n'y a pas de consensus, on ne sait pas quoi faire, oui. Et, euh, et l'année encore d'après, dans le BJSM sort euh, un truc qui s'appelle le PASS. Le PASS c'est un, c'est un, comment dirais-je, un, un espèce de, 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 là encore un consensus s'est fait sur oui. une méthode Delphi avec euh, tout un tas d'experts qui disent, bah effectivement, dans la littérature, objectivement, on n'a rien. Euh, et donc on se met d'accord. On propose. On propose euh, d'aller investiguer tel item, tel item, tel item. Et donc globalement, ils sortent six six critères principaux. Mm. Euh, formé le, le mot passe en l'occurrence donc c'est un papier euh, de Michel Smith dans, dans le British Journal en, en 2021 qu'il faut, mmh. qu faut voir et qui nous dit ben bah, il faut aller évaluer euh, bah, justement le contrôle postural il faut aller évaluer euh, les tests de hopping il faut aller évaluer euh, l'aspect psychologique du patient mmh. et euh, alors super papier hein, hyper intéressant par contre très concrètement il n'y a rien de, mmh. de décrit c'est-à-dire quel test on doit faire pour évaluer ça mmh. et, si même il y avait les tests, on n'a aucune valeur euh, cible, tu vois.
0: Mm.
1: Euh, voilà l'état des lieux en 2021, quand la problématique se pose, c'est de se dire, OK, on sait ce qu'il faut à peu près mesurer, on sait pas par contre quels tests utiliser, et mm. même si on a les tests, on sait pas quelle, quelle valeur seuil. Mm. Donc, euh, on s'est mis autour de la table à plusieurs, et, et on s'est dit, ben en fait, on va prendre le problème inverse, on va se dire, est-ce qu'il existe dans la littérature des tests qui rentrent dans le pass, enfin qui rentrent dans les items du pass, oui. qui sont simples pour le praticien, sans besoin de matériel, pour ce qu'on veut que le maximum de gens soient capables de le faire, euh, qui sont gratuits donc, et qui permettent euh, ben, de répondre à ce pass-là, et surtout qui... Vont, qui sont dans la littérature capables de séparer les individus qui ont une instabilité de cheville, les ouais. individus copper, donc les copper c'est des gens qui se sont fait une entorse mais qui sont pas gênés par leur cheville, ils ont pas de récidive, ils ont pas de gêne fonctionnel, bref ils ont repris leur vie comme avant.
0: Mmh. Et
1: par rapport aussi à des individus sains. Et euh, si on pose la question dans ce sens-là, peut-être qu'on va pouvoir trouver des tests qui vont nous donner des valeurs seuil Donc en fait on a on est parti de ce principe, on a fait l'inverse et c'est là où on a, on s'est mis tous autour de la table la liste des, des co-auteurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. On a sorti oui. un l'année dernière qui dit voilà dans la littérature il y a, il y a quatre tests fonctionnels qui ont l'air simples qui permettent de pas euh, de pas être redondants les uns avec les autres d'évaluer des, des aspects différents. Ce test c'est le Star Excursion Balance Test, mmh. le le Side Up Test et euh, le, le Figure en 8. La test la Figure en 8 à cloche pied là avec oui. entre deux deux plots qui sont séparés de 5 donc ces quatre tests fonctionnels dans la littérature ils arrivent quasi systématiquement à séparer les individus instables, des individus coppers et des individus sains, avec des valeurs euh, qu'on a retrouvées dans la littérature. Et en plus de ces quatre tests-là, on a trouvé deux scores fonctionnels, parce que dans le pass, on dit bien il faut évaluer la fonction du patient mmh. et il faut évaluer l'aspect euh, psychologique, ça, ce qu'il est prêt à reprendre. Sauf qu'en en 2020, il en n'y a pas l'équivalent du ACLRSI euh, ouais. sur la cheville. Le alr -RSI, il est sorti juste après par de, de Alex Hardy, sur laquelle on a aussi beaucoup bossé. Oui. Euh, et, et du coup, on a dit, bah il faut rajouter ce questionnaire-là. Donc au total, on a quatre tests fonctionnels et on oui. a deux questionnaires, le FAM, qui lui est séparé en deux parties, hein, activité de la vie quotidienne et un FAM Sport, et puis le alr -RSI. Donc voilà un peu le, le, la création de l'Ankle Go. On s'est dit, euh, il faut vraiment que quand on lance l'Ankle Go, et quand on essaye de le valider, on puisse pas nous attaquer en disant « Mais attendez, pourquoi vous avez choisi ces tests-là euh, C'est au, au pif. » Non, on a creusé, il y a un papier qui s'y avait en disant « Ceux-là, ils sont pertinents, pas chers, faciles à utiliser et discriminants entre nos différentes populations. » Et les valeurs seuils, ça a l'air de sembler à ça, ça et ça. Donc le point de départ de l'Antelgo, c'est ça. C'est d'abord un gros travail de biblio, de, de choix, de, de consensus entre plusieurs experts en disant « On va aller vers ça. » Ça, c'est le point de départ.
0: Et quel, quel intérêt ça Est-ce que à quel moment de la rééducation tu peux le placer Tu vois ce que c'est vraiment pour, pour valider, euh, on va dire une certaine étape de la rééducation et pour se dire ben lui c'est un instable et euh, ça va nous demander euh, voilà, on, on parle de repondération etc. Est-ce que ça va te permettre de dire ben justement lui il est sain ou, ou alors bon, s'il a en indication c'est qu'il est pas sain mais en tout cas lui c'est un copers et ça va aller plutôt bien. Tu vois à quel moment tu l'utilises et qu'est-ce que tu fais après avoir classifié ces patients
1: alors, euh, l'idée, donc c'est vraiment dans, effectivement dans la phase de retour au sport après euh, après euh, entorse de cheville. Alors, on a maintenant une, un papier qui a, qui a été soumis là sur les ligamentaux parce que on a d'abord commencé sur les entorses instables, pas opérées. Enfin, les chevilles ouais. instables, pas opérées. Là, on travaille sur les ligamentaux. Euh, le processus de retour au sport, si on regarde un peu ce que ce qu'a proposé Claire Arden euh, au début, tu as trois étapes, tu as le retour à la course à pied. Le retour à la pratique du sport, donc euh, je sais pas, un mec qui fait du rugby, bah, il retourne à l'entraînement de rugby, au début un peu tout seul, mmh. il rentre dans le, dans le collectif petit à petit. Et puis après, tu as le retour à la perf, Parfum. pour le coup. Et là, il est vraiment, euh, l'objectif, euh, c'est de le ramener au top niveau. Et pour moi, le kiné a un petit peu moins de place à ce moment-là. Donc, mmh. on place Uncle Go euh, entre le retour à la course à pied et le retour à la, à la participation, c'est-à-dire à, à l'entraînement, à quoi est-ce que le patient que j'ai en face de moi il est potentiellement prêt à reprendre l'entraînement donc c'est plutôt sur cette phase là et, et l'encolgo, on l'a créé tout à l'heure, je l'ai un petit peu dit avec des, des tests qui évaluent des compétences différentes euh, mm -hmm. l'extense le c'est plutôt du contrôle postural statique, mm -hmm. le star excursion -Balance, balance test c'est du contrôle postural dynamique le side-up test, c'est de l'agilité des hop de tests dans le plan frontal, donc très très contraignant sur la cheville. Oui. Et le figure en 8, c'est plutôt de la pliométrie, la capacité à enchaîner vraiment mmh. des appuis avec des changements de direction toujours sur la même cheville. Et donc en fait, tu, tu fais passer ce ankle-go, ce ça te dit si ton patient il est plutôt dans des valeurs de sujet sain, plutôt dans des valeurs de coppers ou plutôt dans des valeurs d'instable. Et du coup, en, en comparant les, les différentes réponses aux différents items, tu peux te dire, bah là, il y a encore des déficits sur euh, sur le contrôle postural dynamique, par exemple. Il n'est pas bon oui. Par contre, il est très bon au figure en 8. Il a des valeurs plutôt normales. Donc, ça veut dire que moi, dans ma fin de rééducation, de réathlétisation, je vais plutôt bosser le contrôle postural dynamique plutôt que la pliométrie. Oui. Par contre, mon autre patient qui a le même euh, CAIT, qui a le même niveau d'instabilité de cheville, on est à la même période lui aussi veut reprendre le sport. Ils ont l'air d'être à peu près pareils. Sauf que l'autre, il est plutôt tout pourri au side-up test, mais oui. il est excellent au Star Excursion Balance test. Et les deux, c'est trop tôt. Donc, on a des valeurs seuil qu'on a, qu a estimées, en fait. Euh, on en reparlera après, je pense. Euh, c'est trop tôt pour reprendre le sport, pour reprendre la pratique terrain. Il faut qu'on bosse encore certains aspects. Mais en plus, on sait lesquels. On mmh. sait si c'est plutôt du contrôle dynamique et qu'en fonction des tests. Et même chose sur les euh, sur les deux questionnaires qu'on a utilisés. Parce que le ALRRSI, il, il évalue un peu la, la peur de la reblessure. et c'est de comprendre à quel endroit il est gêné. Le femme, il va te dire bah, « Moi, je galère encore quand je fais euh, de la course à pied ou quand j'essaye de faire des petits changements de direction. J'ai peur, j'ai de l'appréhension, je sens que ma cheville, elle tient pas. » Donc, tu vois, il y a ce côté euh, à la fois subjectif qui est essentiel. C'est vraiment euh, une partie. C'est presque la moitié des points, le subjectif. Et le côté objectif. Le coup, il y a vraiment ces deux trucs-là, et ça permet, de, au fur et à mesure de ta rééduction, de dire bon, bah, ça, bon, ça, il a l'air d'être bon, ça, mmh. il a l'air d'être bon. Donc, on est plutôt parti pour un retour au sport euh, performant autour de, autour de. Alors, nous, la, la série qu'on a utilisée, là, par exemple, c'est des patients, on les a testés à deux mois de leur mmh. entourage, et en fonction de leur score à deux mois, on a été capable de prédire s'ils allaient reprendre à quatre mois, au ouais. même niveau qu'avant ou pas. Ok. Donc, on a du score à Go à deux mois, tu peux avoir une idée assez précise de est-ce qu'il sera sur le terrain au même niveau qu'avant à quatre mois. Et si c'est pas le cas, c'est parce qu'il est encore déficitaire là-dessus, là-dessus et là-dessus. Mmh. Donc euh, l'idée, c'est ça, c'est vraiment en cours de rééducation en fin de rééducation, à partir du moment où le gars, il commence à courir à, et qui veut rentrer sur des changements de direction, parce que c'est là où on a quand même le plus de blessures. Oui. Euh, sur, on a testé ça sur plusieurs types de niveaux sportifs, sur plusieurs types de, de sports, des pivots, des sports en ligne, etc. À partir du moment où tu veux le remettre vraiment à en l'entraînement, sans qu'il y ait encore la notion de perf, ça, ça, arrivera plus tard, tu peux arriver à dire là, c'est trop tôt, ou en tout cas, il faut qu'on aille bosser ça, 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 sinon tu ne seras pas prêt le jour J, tu
0: veux. C'est énorme. Et qui peut l'utiliser Il y a aussi le développement d'une application, c'est ça
1: Ouais. alors euh, le, le, le critère qu'on voulait, c'est qu'il soit le plus utilisable possible euh, mmh. avec des outils simples, des, des critères simples. Donc euh, j'ai envie de dire tout le monde peut l'utiliser. D'ailleurs, euh, le point de départ, encore une fois, c'est les chirurgiens qui ont eu cette euh, demande-là. Donc euh, j'ai envie de dire que même un chirurgien, s'il a euh, 5 mètres dans son cabinet, pourrait le faire. Tous les kinés peuvent l'utiliser, il n'y a pas besoin de matériel, il faut juste un chrono et deux plots. Donc c'est pas très compliqué. Mmh. Et puis pour euh, vraiment aller encore un petit peu plus loin, on a, on a développé une appli qui est gratuite, qui s'appelle AnkleGo, ce n'est pas très compliqué à obtenir. on part le nom du truc, qui est gratuite et sur lequel tous les tests sont détaillés, expliqués, et tu rentres le nom de ton patient, tu dis quel côté il s'est blessé, quelle date il s'est blessé, et puis ça t'explique comment faire un SEBT, puis tu dis, bah au SEBT il a fait tant de points, et donc ça te calcule automatiquement tous les points, ça envoie un message à ton patient, pour pouvoir remplir le questionnaire, le ALRRSI et le CIT, euh, pardon, le CIT et le femme, le LRSI le femme. Donc, le patient, il le remplit chez lui, tranquillement, ou euh, au cabinet, dans la salle d'attente. Et puis, derrière, t'enchaînes, et automatiquement, ça te calcule le nombre de points. Et ça te dit, bah, là, par exemple, attention, vous êtes à vous êtes à 7 points sur 25, donc le goal est sur 25 points. 7 points, il euh, y a peu de chances de pouvoir reprendre le sport au même niveau mmh. qu'avant. Et les mmh. déficits, ils sont plutôt ciblés là, là et là. Donc, ça te sort un espèce de PDF avec un radar et ça te dit bah c'est ça qu'il faut bosser quoi en vrai, du donc l'idée c'est qu'il soit utilisable par un maximum de gens c'est gratuit ça coûte rien et en plus ça te dit ce qu'il faut faire quoi c'est
0: ah, énorme c'est énorme et alors euh, au niveau des données est-ce que c'est des données que vous allez après réutiliser pour faire une genre de de cohorte énorme de gens qui ont utilisé ça ou est-ce que pas du tout et c'est vraiment euh, euh, des données qui sont entre guillemets perdues quoi
1: alors euh, c'est une bonne question il y a il y a deux aspects là dedans D'abord la première chose c'est de valider le valider ce, ce process donc ça on l'a fait dans un, dans un papier qui est sorti cette année euh, dans, dans la revue sport self qui est un max libre d'ailleurs oui. euh, sur les instables de cheville. on a une autre un autre article qui est en revue sur les les données euh, des ligamentaux donc ça c'est tout bien contrôlé dans des dans des, euh, dans des protocoles scientifiques avec oui. euh, des critères d'inclusion d'exclusion. Euh, l'idée de go c'est qu'on puisse récupérer mais évidemment c'est anonymisé on a fait oui. bien toutes les problématiques du RGPD euh, etc., oui. etc donc on pourra récupérer les données euh, anonymisées complètes par contre euh, évidemment ça donne une énorme base de données c'est génial c'est que ça va, nous, ça va nous donner de l'info mais on sera forcément un peu moins rigoureux sur euh, attendez mais mmh. c'était euh, mmh sa dixième entorse, sa première entorse, ça c'est des choses qu'on pourra un peu moins contrôler, mais oui. ça permettra très certainement d'affiner un petit peu les scores tu vois, c'est énorme euh, l'idée c'est effectivement on la construit pour ça pour qu'on euh, qu ait possibilité d'aller euh, créer, créer une base de données qui soit euh, probablement disponible pour tout le monde savoir si mmh. on est plutôt dans la fourchette haute, basse, oui. la date parce que tu notes aussi dans l'appli la date à laquelle tu l'as fait ah ouais. en même temps de la blessure t es.
0: ouais. ouais. c'est énorme c'est
1: énorme on est, on est un peu sur, sur ce, sur ce développement-là. Pour l'instant, on n'a pas, pas creusé l'utilisation des, des données de l'appli. Mmh. On est surtout en train de, de valider encore euh, les, les seuils sur, sur, la partie, euh, sur la partie instabilité opérée. Mmh. Mais l'idée, c'est ça. C'est surtout que ça donne au praticien un outil simple. Il l'a dans sa poche et il
0: engage le test. Mmh. C'est ouf. C'est top. Donc, Brice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, ben bah non, écoute, je te je te remercie. J'espère que que les gens vont utiliser cet outil. Il faut oui. bien garder en tête que c'est le le premier euh, le premier test, le premier euh, critère objectif, subjectif, validé dans euh, le oui. cadre de la reprise sportive. Et donc il faut, à mon avis, vraiment euh, essayer de le, le mettre en place. Nous, ça nous rapporte rien, hein, encore une fois, oui. l'appli gratuite. Mais euh, mais voilà, essayer de pour ceux qui s'intéressent à la cheville, je pense que c'est un, un bel outil euh, hyper perfectible, hein, évidemment comme tu l'as dit, on va réajuster il y a d'autres choses à faire pas, il ne faut pas faire que ça il y a, a d'autres outils où on va aller un petit peu plus loin, mais nous la base c'était que plus tout le monde puisse l'utiliser, après ceux qui sont plus experts sur la cheville, vous savez qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut rajouter plus difficile à, à calculer c'est pour ça qu'on s'est dit, nous mmh. on veut un score de base et après on ira mmh. plus loin sur, sur la complexité des, des exercices
0: c'est super c'est super, top, Brice, merci beaucoup
1: eh ben merci à toi encore une fois. C'est euh, ouais. toujours euh, toujours un bon moment de discuter. J'espère que ça va ça va continuer tous tes tous tes projets et tous tes podcasts. C'est top. Euh, les écoutes sont vraiment toujours sympas. Je ne ai pas tous écoutés, mais pas loin. Oui. Et bravo euh, bravo pour ce que tu fais. C'est euh, motivant d'avoir euh, à écouter ces plein de gens toujours des thématiques différentes. C'est top. Bravo.
0: Super super. Merci beaucoup Brice. À très bientôt.
1: Salut salut Julien.
0: Voilà.